0: ¿Qué piensas tú, Carmen? Buenos días. Bienvenida. Pues,
1: pensar, puedo pensar en muchos sitios, pero inspirarme, sí. eh, que era lo que estabais hablando antes, eh, la inspiración solo viene por abandono cuando tú te abandonas, cuando tú dejas de pensar, cuando tú dejas de forzarte en que un poema te salga, es cuando viene el poema. Las musas no hay que llamarla. Decía María Zambrano que filosófico es buscar, pero poético es el hallazgo. Es la, eh, la poesía no, por mucho que te ponga. Es decir, tú no gobo, dices
0: eh, me, soy poeta, de cinco a ocho no puede, me pongo a escribir. No puede, sería, no. sería, sería un, pero poeta, sin embargo, sería un profesional
1: del verso. Pero, sin embargo, un novelista no sí,
0: los novelistas... Novelista, sí,
1: porque ya tiene compuesta en su, en su estructura, una estructura de una novela y entonces puede seguir un pero en un poema no, un poema es que de pronto te sucede. Eh, un poema es que, que tú vas por la calle y de pronto ves algo que, de, que, que conecta contigo Y, y, que, y tú que tienes que
0: llevas, llevarás un libro de notas, sí, ¿no? Sí, yo llevo un Porque, libro claro, de notas Claro, Tú imagínate
1: una ráfaga de pronto y se te puede olvidar. Sí, 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 claro ¿no? la, la, o la coges eh, al vuelo o se te va. Eh, entonces tienes que, que apuntarlo donde, donde te pille, tienes que apuntarlo, te lo tienes, o te lo graba en el móvil, yo muchas veces me lo grabo uh -huh, también claro. en el móvil y, y a partir de ahí ya, ya tiene ahí eh, la, la, el la chispa, la chispa, que te ha saltado que va a provocar que escriba un poema. Yo
2: tengo los cajones llenos de servilletas de las ferias, porque en las ferias se me ocurrieron muchas cosas al bailar, una chica Qué que boena. pasaba, tal claro. cogí una servilleta y ahora abro los cajones antiguos y tengo cosas apuntadas a la servilleta claro, hasta con pinta claro. nadie, ¿no? es, que,
1: es que la poesía te sucede mientras vives, en claro. muchas ocasiones dices, pero si es que me ha pillado aquí en plena faena
0: <risa> Se me va a olvidar, se me va a olvidar Se
1: me va a ir, se me va bueno, a ir, acuérdate
0: Vamos a empezar con nuestra sección, vamos a abrir la sección de nuestras palabras.
1: Pues la Primo y Maite a patada limpia Hola. Vámonos Pataditas al diccionario, vamos a abrir nuestro apartado... ...pégale una patadita al diccionario... ...y vamos a, a irnos a un titular del diario La Vanguardia... ...del 26 de octubre, que nos pasa David Hidalgo... ...y que reza lo siguiente...
0: ...detenido el exnovio de Juana Canal... ...desaparecida hace 19 años, tras encontrar restos óseos... ...la policía halló los fémur, el cráneo... ...y un hueso de la cadera de Juana, en un paraje de Ávila...
1: ...a ver, ¿dónde está el problema?... A ver, a ver dónde está el problema.
0: Es que tú
2: has leído, has dicho femur. La
1: policía yo los femur. Femur.
0: Di, <risa> dice femur. Femur. Eso está mal. Está mal, Femurs. ¿no? Son los femur, ¿no? Eh, lo, ¿Cómo cine? son?
1: ¿cómo, ¿Cómo es el plural de femur?
0: Eh, los femures. Fémures. ¿no? Los
1: femures. ¿no? ¿no la policía yo los fémurs. Como que sí, los fémurs. Sí, esto los fémures. Es. Eso está en inglés. Los femures, ¿vale? El cráneo y un hueso de la cadera. ¿no? Sí, es como un poco como lo. En este caso está bien dicho sofales. Ahora vamos, ello, ahora vamos a ello, ahora vamos ello, ahora vamos ello. No son los fémurs, por Dios, por la Virgen, son los fémures. Y esto pasa porque conforme va avanzando la incorporación de palabras del inglés y de sus correspondientes plurales en nuestro idioma, fémur no, no creo que proceda del inglés, pero, pero sí que pasa que más nos estamos equivocando con, con, lo, con los plurales de aquí, ¿no? También sucede recurrentemente cuando la, cuando la palabra acaba en vocal, la gente no tiene problema. A ver, si yo digo puerta... Puertas. Plural, puertas. puertas, no hay ningún problema. Pero cuando acaban en consonante y en Y, observo que a menudo muchas personas zozobran a la hora de decir plural. He llegado a escuchar yo a políticos decir, desde Andalucía tenemos que ser leal con España. A ver, tenemos que ser leales, leales, que tenemos miedo al plural, o titulares como este. La policía, yo, los femurs, los femurs, no, son los fémures, ¿vale? La teoría no la sabemos muy bien, pero después, como tú dices, Maite, la gente hace los plurales como Dios le da a entender. A los sofás, ¿qué le dicen? Sofales. Los sofales y los sofases, ¿eh? Y los sofases. El plural de sofá es sofás, ¿vale? Y a los chándales.
0: Chándales sí, bueno. A los
1: chándales que le dicen, lo le dicen los chándales, eh, los chanda ¿no? Le o sea, dicen... lo correcto es chándales. Claro, los chándales, ¿vale? Lo que pasa es que a la gente le parece que eso es muy raro. Que eso Hombre, no... claro, porque sofales está mal y chándales está bien, ese es el problema. Claro, eh, chándal termina en L, L, L le tienes que poner una E y una L. S, ¿no? S. Yo escucho también a los informes decirle infórmenes ¿eh? y a los cafés, caféses. <risa> o cafeles. O, o los cafeles y a los pies, ¿Pieces? Los pieses, los pieses, y uy. las gachises, y los patatuses, y los jerseises, <risa> y, y los pasapureses, uy, bueno, 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 bueno. <risa> por eso estoy segura de que volveremos sobre esto de los plurales a menudo. Pero por ahora, Maite, me voy a conformar con dejar aquí estos versos de Ramón Gómez de la Serna, que son un templo a los plurales maldichos. Música, maestro. Yo me voy a los cafeses y me siento en los sofases y me alumbran los quinqueses con sus gases minerases. <risa> <risa> Tomar dicho de peapa. <risa> Pero aquí con lo de fémurs, como plural de fémur, no termina nuestra sección de patada al diccionario. ¿eh? Que Recuerdo, el plural de fémur es fémure. fémures. Vamos con otra. Vamos con la patadita. Dale al diccionario. ¡Ahí, bien dado! <risa> Nuestra compañera de, la de redacción, Silvia, que como siempre escucha con cariño Ay, le y atención un beso a Silvia. esta sección, le encanta, se fue el otro día de tienda y volvió con una patadita de diccionario que había de oferta. Y claro, no, me la ha traído de regalo. Escuchen esto que cuenta, que cuenta Silvia Maite. ¿Le da Mira, lectura? Hola
0: Carmen, ahora que una gran cadena textil ha decidido que los usuarios colguemos en perchas la ropa que nos probamos en sus establecimientos... Hay un término que me rechina cada vez que uno de sus trabajadores me lo dice o lo leo entre las influencers que lo comentan en redes. Se trata de perchar. Entrégueme la ropa, la ropa perchada, por favor. Tengo entendido que perchar, aunque relacionado con el mundo textil, tiene un significado diferente a colgar la ropa en una percha, por lo que creo que la forma correcta sería emperchar. ¿Podrías aclarar esto? Nos escribió Silvia. Ay,
1: querida Silvia, qué buen ojo y sobre todo qué buen oído tiene. Vamos con ello. Efectivamente, Silvia, de un tiempo a esta parte, una gran cadena de ropa nos pide que eh, cuando salgamos del probador no le devolvamos la ropa hecha a un burruño o burruño, sino colgada en la percha. Como bien comenta nuestra compañera, a colgar la ropa en la percha le están llamando a casco porro perchar. Y perchar, si nos vamos al diccionario, quiere decir, cito textualmente, colgar el paño y sacarle el pelo con la carda. ¿Eh? el proceso de perchado consiste en colocar un paño en una máquina rotativa que se llama perchadora y luego con una guarnición metálica le extraen la fibra de trama a la superficie, es decir, le sacan pelito al paño, uh -huh. ¿vale? eso lo hacen con las mantas y con la franela para que queden así ah, más vale, amorosas, ¿vale? ¿vale? Es, sacarle, es sacarle el pelito si nos tomáramos al pie de la letra, el cartel que dice, entrégueme la ropa perchada por favor lo que tenemos que coger es <risa> la ropa y darle así <risa> <risa> ¿vale? hasta sacarle pelo o bolilla, ¿no? <risa> eso que tendríamos que hacer para revelarnos. Perchar, además, dice el diccionario de Americanismo que en Honduras significa posarse un ave en, un rama, en una rama seca. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Nada que ver tampoco con colgar la ropa en una percha. ¿Mm? Como bien apunta Silvia, la palabra correcta sería emperchar, que a la gente le suena raro, pero que es que esa es la correcta porque nos estamos acostumbrando a perchar y es incorrecta con este significado. Entregueme la ropa emperchada, por favor, tendrían que decir. Emper emperchar es colgar la ropa en una percha. Así que desde aquí lo dejamos dicho, por si Amancio Ortega nos está escuchando en este momento, para que por favor corrija esa patadita, el diccionario que nos da en los probadores. Atento, Amancio, atento. Un diccionario le vamos a regalar. Y seguimos buscando, eh, más que entre los trapos, entre lo que escuchamos y leemos en los medios de comunicación. En esta última semana, a cuenta del IPC y los tipos de interés y todas esas cosas, he escuchado un término totalmente novedoso para mí. El término al que me refiero es estrés hipotecario. Javi, ponme otra vez el balde del agobio ese. Tengo un
0: minuto, solamente, solamente un minuto, solo un minuto, solo, minutito, por nada por más que solo, un solo minutito, momento, 60 segundos. Y todo el tiempo que tengo no me han dado más para contar este que, es que, que es difícil. Y y que hacer. Estrés <risa> hipotecario. ¿Sabes, ¿sabes que, qué puede que Ayer ser? lo comentamos ah, en sí, el lo programa. Claro, no pude escuchar. Hablamos ah. de las hipotecas y hablamos de esos titulares que están apareciendo ahora mismo en, los medio, en algunos medios de comunicación. Bueno, pues contando el agobio que tiene mucha gente porque no puede pagar la hipoteca y llamándole estrés hipotecario.
1: Eso, eso es. es, eso es, se trata de eso. El de estrés hipotecario lo sufre quien pasa de pagar 800 euros por la hipoteca a 1400 de eso golpe es. y porrazo. ¿Vale? Técnicamente, una persona o una familia está en estrés hipotecario cuando tiene que destinar más de un tercio de lo que gana a pagar su casa. Con lo cual se quedan con lo justo para pasar el mes, ¿vale? Eso es estrés hipotecario y eso es lo que le pasa a mucha gente en España. Nada menos que al 20% de las familias que viven en, eh, en la actualidad viven con estrés hipotecario, vale. Eh, se trata de un estrés que la verdad no lo resuelve los cursos de mindfulness. ¿eh? Eh, normal que haya gente con este asunto subiéndose por las paredes mientras baila este maldito vals. Fin.
0: ¡Ay, no lo puedo creer,
1: Pero que tú lo apruebas, tú ¿no? La, la expresión
2: estrés hipotecario la das por buena, sí, ¿no? Sí, sí, vale. es una
1: forma de estrés que está provocado, provocado por la subida de la hipoteca. Eso está eso está correctamente dicho y, y suma y sigue a los miles de, de estreses que tenemos que tenemos en esta y, vida. Y de
0: términos, ¿verdad? Que, que por, Con la pandemia ni te digo la cantidad de términos nuevos que hemos conocido, Muchísimo. pero también con sí. la economía. Sí, bueno, sí, si bueno, de la economía siempre es un, ¿no?
1: un filón. Está todo el rato apareciendo términos técnicos que a veces eh, hay, que, hay que contar también las cosas de forma sencilla, ¿no? Pero este se entiende bien. Pero bueno, vamos a ir cerrando con algo que, amiga amigo os va a dejar con las patas colgando. ¿Qué me decís si os digo ahora que estar aquí con ustedes hablando de palabras me puto encanta? Porque es Uy, puto esto. divertido. Oh, oh, oh. ¿Cómo os quedáis?
2: ¿Es diría, correcto?
1: Me suena horrible. Uf,
2: yo la, la primera vez que escuché eso fue a Guardiola, cuando dijo que, ¿Sí? que era el puto amo, ¿te acuerdas? Hablando bueno. de Mourinho. Esa fue la, la
0: pero realidad. pero el puto ama no 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 no, no, yo no, no es yo sí, creo que no es lo, lo mismo que no es lo vamos a
1: explicar ahora tiene otro pero, ma, tiene tiene otro paso más tiene otro paso más esto, eh, esto, esto es, es un paso más allá de, sí, eso, que tú de eso esto es como de gente joven puede ser sí es de gente joven lo emplea sí, sobre todo la gente la gente es joven. Es joven sí pero bueno pues pues os digo es correcto o no es correcto eh, yo lo daría esto por está, está consignado como, como yo lo daría por uso. incorrecto se escribe todo junto
2: Puto encantado. Pues bueno, ¿no? lo
1: voy a contar. Mm, primores, agárrense por donde piden, porque Mike te va a leer la respuesta que nos da la Real Academia Española a estas preguntas que pregu nos estamos haciendo. has preguntado mismo. tú esto a la Real Academia Estaba ya respondido, <risas> estaba ya respondido y pide la respuesta y me la traje Qué para bueno. acá. ¿La vez que a dice? ver, cuando
0: puto se emplea como prefijo intensificador, uso propio de la jerga juvenil de España y no recomendable en la lengua formal, se escribe unido a la base. Madre mía, sí. me puto encanta,
1: Todo junto. es puto divertido, Todo juntos. Todo juntos.
2: Dios junto. mío, ¿esto está en, la, en el diccionario de la Academia de la Lengua no, Española? No, no,
1: esta todavía no está en el diccionario, sino que se, el, 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 la Real Academia Española consigna como como Propio uso, de la jerga identifica, juvenil. Identifica ¿Ah? como un prefijo, eh, puto no era puto. un prefijo, uh -huh. un puto era un, un sustantivo y también un, un adjetivo. Objetivo. Pero ahora pues se, se, se consigna el uso como un prefijo equivalente a super o hiper, ¿vale? Lo mismo que decimos, no lo pasamos súper bien, es válido decir, lo pasamos puto bien. Qué feo, ¿no? A mí no me gusta sí, nada. así que nada, no corrijáis al chiquillo cuando dice eso, que por lo visto dice la RAI que eso es así. Bueno, Horrible. El término en cuestión en puto es más viejo que la humedad. En el Quijote, el ingenioso Hidalgo se pasa a sus batallas diciendo y de puta puto y todas esas cosas, de ahí para arriba. En 1737 el término ya aparecía en el diccionario de autoridades. Primero se registró como sustantivo, ¿vale? Y a continuación como agendio Adjetivo, que puto golazo, era el puto, el puto amo, amo, como tú decías, O minimizador. Eso no tiene ni puta gracia, ¿no? Uh -huh. que ahí aparece como adjetivo. Hasta aquí es como lo hemos empleado generalmente. ¿Vale? Pero ahora, como, como han visto en lo que decía la Real Academia Española, se admite como prefijo y se pega la palabra que sigue, me puto flipa. Así todo junto.
2: ¿tú? Te digo mi opinión, Carmen. Yo creo que ahí la academia se equivoca, porque una cosa es recoger un uso general y otra cosa que es recoger un uso pervertido de algo en concreto y darlo ya por
0: bueno. Pero una ¿no? cosa es incluirlo en el diccionario y otra cosa es reconocer que eso existe, Claro, ¿no? la
1: RAE lo que se, lo que se hace es que se cubre las espaldas con claro. esto, y dice ella que ni acepta ni deja de aceptar esta expresión, que, sí, ella sino que hay ella solo que la utiliza ¿no? una descripción de cómo se está hablando y que por eso también admite y mete en el diccionario palabras como almóndigas. ¿eh? Entonces, bueno, esa es la respuesta que nos ha dado la RAE, que da la real Academia Española. Probablemente, según he podido, además, leer en varios artículos académicos, en esto interviene, como no, la influencia del inglés. Y es que en las películas y en las series están todo el santo día con el fuck y con el fucking en la boca. Escuchamos este fragmento del discurso de rey. el word Fuck. Fuck, 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 fucking
0: fuck, fuck. ¡Fuck and bugger! ¡Bugger, bugger, buggedy, 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 fuck, fuck ass! Oh, ahí, ahí, todas
1: las películas americanas de, 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 de tantos días así, ¿eh? Con el motherfucker, fire, fuck, fucking... Y en España todo eso se traduce por puto o jodido, ¿no? Las canciones tampoco se quedan atrás Y como sabes, aquí vamos a rebufo de las modas Como he leído hace poco en algún sitio El rock hizo posible que la juventud hablara mejor el inglés Y el reggaetón va a conseguir que la juventud hable peor el español No ni nada Patata, <risa> patata, ...patata en la boca, patata
0: en la boca... ...patata en la boca...
2: patata, en la boca. Wow. Me encanta esto, me encanta...
1: ...pues esto nos, nos lo ha pasado nuestro realizador Javier... ...que es un primón, muchas gracias... ...por pasarme este temazo sí, de Mucha Pepper... Es. Que le tra la traeremos a menudo porque la verdad me ha encantado. Patata, patata, patata en la se dice boca. Muchas ¿eh? veces
2: de la gente que no se le entiende, ¿no? Parece que tiene una papa en
1: la boca. No, es ¿no? que sí. los que
0: cantan reggaetón llevan una patata en la boca. Totalmente. Es así, <risa> patata,
1: patata, patata en la boca. Y ya nos vamos y. Eh, nos, nos vamos a volver a ir, si os parece bien, con un poema Porque como les comenté el otro día eh, Y le cogí la, la idea a nuestro, a nuestro querido David La poesía es la manera más alta y hermosa de emplear palabras en nuestro idioma ¿vale? Muy bien, Así, pues venga, compensar... tenemos, tenemos
0: dos minutos es un, vale. un, No es muy largo, ¿verdad? No, Perfecto. me he traído
1: un poema de Amalia Bautista eh, Y la poeta le dedica algo tan aparente, a algo tan aparentemente sencillo como los pies de sus niñas Ay, ¿vale? qué Le dedica el poema oh. Le doy lectura Reina Qué feos son los pies de todo el mundo, menos los de mis hijas... Qué bonitos son los pies de mis niñas... ...los mofletes redondos y rosados de los ángeles... ...envidian sus talones y sus dedos... ...vistos desde la planta, diminutos... ...tienen la suavidad de los guisantes... ...los tienen a estrenar... ...y me conmueve... ...pensar en cada paso... ...que aún no han dado... Ay, qué bonito poema... ...qué, qué maravilla de poema... Qué ...es que los poemas parece que, que son palabras grandilocuentes... ...y no, con las mismas no, no. palabras que usamos... ...para pa, pa entendernos en la Plaza de Bastos... ...con esas mismas palabras los poetas... ...y las poetas hacemos poesía.
2: Me ha, me ha emocionado. Qué y la frase final me conmueve pensar en cada paso que aún no han dado esos pies. Es que, ¿no?
1: es que de poemas. eso hay que hacer poesía. Qué bonitos son, qué, qué, bonito. qué, qué, qué feos son los pies de me, todo el me mundo. La, Fíjate, me la lo de me de imagino de lo de
0: dónde, dónde se le habrá ocurrido. Igual bañando a la niña. Secándole los pies. Secándole los pies, dándole besitos. Dándole besitos. Porque cuando tú bañas a un bebé... Pues le da esa, muchos besitos esa, en los pies.
1: Esa es la respuesta a tu pregunta que hiciste al principio. ¿Dónde, ¿Dónde? ¿dónde escribimos los, poeta, los poetas? ¿Dónde se nos ocurre la idea? Yo
2: de, esto ya voy a decirlo. ¿Vas ya. a llorar? No, que va a quedar fatal con lo bonito que estaba lo de Carmen, pero yo de chico. si era decir? chica le chupaba los dedos gordos del pie. Ajá. Y ahora la niña de 18 años se lo chupé el otro día y me dio un bofetón. Ya no se puede ¡Te hacerse. lo
0: mereces! Venga, seguimos. Gracias, Carmen. De nada, Ha un honor.
2: Reina de la morería. Reina de la morería, reina de la
0: morería, ah. reina de la morería.
2: La Mañana de Andalucía